слухаєте подкаст Громадського радіо. Ольга Сухобокова, засновниця освітнього проєкту «Діаспора.ua», кандидатка історичних наук, доцентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка і директорка відділу «Діаспори» в Українській асоціації американістики буде моєю співрозмовницею. Вітаю вас, пані Ольго. Вітаю, дякую за запрошення. Ми говоритимемо про, зрозуміло, мабуть, що говоритимемо про українську діаспору, але насправді є і символічна, ювілейна, і досить уже така велика солідна дата. 130 років ми відзначаємо із часу, коли перші українці потрапили до Канади. Можливо, ця дата є символічною якоюсь мірою, але я так розумію, що вона усталена вже довгий час і, зокрема, українці Канади довгий час її відзначають. Так? Так, саме ця дата, коли перші офіційно задокументовані українці Іван Пилипів і Василь як прибули до Канади, вважається датою початку української діаспори в Канаді. Хоча є дослідники, зокрема, одні з перших, які ще канадські українці, які досліджували початки української міграції до цієї країни, і вони познаходили українські прізвища і більш раннього періоду, але вважається, що ті українці не справили аж такого великого впливу. Ну, і тут ми маємо вже документальне підтвердження, і тому от саме ця дата була взята за таку певну відправну точку – Хоча, звичайно, як люблять жартувати історики, все відносно. Це стосується винятково Канади, чи ми загалом про континент говоримо? Якщо ми говоримо про континент, то перші українці тут з'являються набагато раніше. Ми можемо згадувати ще заснування колонії Джеймстаун, можемо згадувати початок 17 століття, коли перші українці, такі, зокрема, як Іван Богдан, відомий такий персонаж, з'являються на американському, північноамериканському континенті. Так? А якщо ми вже говоримо про такі постійні посадки, селення і початок масової міграції, то для Сполучених Штатів Америки це 1870 роки, для Канади це, як ми вже говорили з вами, 1891, ну, насправді масово вже українці їдуть десь із середини 90-х років 19 століття. І також сюди приєднується Латинська Америка, це Аргентина, це Бразилія, які також от приблизно в цей час починають заселятися українцями. Так і в цьому році, от буквально зараз, теж всі Днів святкує своє 130-річчя і українська діаспора у Бразилії. У Бразилії? Так. Ой, я сподіваюся, що вдасться поспілкуватися, в тому числі, із бразильцями. Вікторіо Суротюк, так, є наш коментатор так само звідти і подій у Бразилії. Раптом він нас чує, то вітання передаємо і в Бразилії, українцям Бразилії. Добре, Причини, мабуть, до еміграції, як і до будь-якого переселення великого, масового, вони завжди є. Тобто люди не просто так збирають торби з родинами, чи, чи розділяючи родини, і йдуть кудись світ за очі. Які були основні причини базові для того, аби почалася ця... І ми з цього 1891 року відраховуємо або починаємо першу, велику хвилю еміграції, так? Ну, прийнято говорити про останню чверть 19 століття, бо, знову ж таки, пам'ятаємо, що до Сполучених Штатів Америки вони років на 20 раніше почали масово емігрувати. І, ну, причина була одна і та сама. Це, якщо ми говоримо про еміграцію саме в Новий світ, тобто в Північну Америку, Південну Америку, 
то ми говоримо про українців із західноукраїнських земель. Це Галичина, Буковина, Закарпаття, тобто ті території, де існувала найбільш така гостра проблема аграрного перенаселення. Тобто це соціально-економічні причини і для українців, ну, ми це всі добре знаємо, що дуже важливе питання землі, так? мати свій якийсь шматок землі, який можна обробляти, мати своє господарство. Тут вони не мали цієї можливості в межах Австро-Угорської імперії. Ми пам'ятаємо, що в той час Україна була поділена так, між основними імперіями Австро-Угорською, Російською. І от, власне, з території Австро-Угорської імперії українці їхали якраз в пошуках землі, в пошуках можливості прогодувати своїх дітей, дати їм надію на краще майбутнє. Ну, і, власне, от з Канадою якраз вдалося реалізувати цю надію. Це, по суті, камінний хрест Василя так. Стефаника. Це, це ж про це. Так, 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 саме про це. А, а який маршрут був, якщо він був більш-менш сталий? Маршрут був такий, почнемо з того, що канадський уряд, якщо ми говоримо про Канаду, він був зацікавлений якраз в цей час у переселенцях. Канада в цей час завершує формування своєї території, своїх кордонів, приєднує степові західні ці провінції, Манітоба, Заскачуване, Альберта, куди переважно їдуть українці. І для них потрібна, для канадців, потрібна якась робоча сила, яка б могла ці землі освоїти, тому що це прерії. Там нічого не росте, там чагарники, і цю землю треба було перетворити на щось таке придатне для життя і, ну, от, власне, так, окультурити. І е, якраз емігранти із Східної Європи для цього чудово підходили, в тому числі українці, які здавна були гарними такими землеробами. І канадський уряд заохочує цю еміграцію, особливо уряд Вілфреда Лор'є, який був наприкінці 19-го, на початку 20-го століття при владі, це були ліберали, і е, вони навіть стимулюють цю еміграцію, е, даючи навіть певну оплату агітаторам, які могли б залучити переселенців із західноукраїнських земель. Так, наприклад, за батька голову родини давали 5 доларів, за членів родини давали по 2 долари. І таким чином витворилася ціла мережа агітаторів, які діяли в західноукраїнських селах, які ходили, розповідали, як добре в Канаді. І оскільки до Сполучених Штатів вже велика частина українців звідси виїхала, то Канаду подавали під таким от рекламним гаслом, що це останній найкращий шмат Заходу. От, розповідали, що там гарна земля, що уряд дає великі наділи. Це правда, давали досить великі наділи, 65 гектарів за пільговою ціною приблизно 10 доларів. І, звичайно, що для беззамеленого селянина це видавалося якимось дивом дивним, і українці хотіли поїхати. Так само якась інформація йшла від тих, хто виїхав, ну, наприклад, німців або ще там когось. От, так тобто емігрували туди не лише українці? Так, звісно. От та ж історія з Іваном Пилиповим і Василем Єленяком, які стали приводом до нашої розмови, що вони цю інформацію отримали від німців, які виїхали з їхнього села, які вже там влаштувалися і розповідали, що все, все добре і навіть писали листа, що лишайте там все гори, доли, йдіть сюди. Тут найкраща земля, і тут будете господарями. І от, власне, саме через це вони і зважилися на цей крок. Це вже були дорослі чоловіки, їм було 30 років уже з чимось, вони мали свої родини, але вони думали про майбутнє своїх дітей, і вони зважилися на цей крок. Це було непросто. З ними ще був третій їхній товариш. І так сталося, ну от, повертаємось до вашого питання, да, яким чином це все відбувалося, їхнє переселення. Агітатори агітували, так, людина приймає рішення їхати. 
вибрати. І далі їй потрібно знайти шлях, як же вибратися зі свого села. Це було непросто, тому що влада вже на той час перешкоджала цьому переселенню, існували різні і гласні, і негласні приписи старостам поліції не випускати, не давати паспорт, але люди знаходили можливості, навіть переходили, наприклад, з території Австрії на територію Угорщини, там далі намагалися mm. якось втекти, так, щоб обійти хоча б своїх місцевих поліціянтів, так, і якось просунутися далі. Пароплавні компанії, які здійснювали перевезення, ну, ми б назвали це перевізниками зараз, так, які також отримували певний процент від канадського уряду за ці всі послуги, вони створювали навіть спеціальні групи наганячі і провідників. Це були люди, які могли провести через болота, через ліси оцих от емігрантів потенційних, які згодилися їхати за кордон і яких влада не випускала. І отак от нелегально вони їх проводили до кордону, наприклад, з Британією там, або з іншими країнами, де вже існували порти, з яких українці могли далі їхати. Найголовнішими портами, через які українці вирушали до Америки, це були, наприклад, Трієстр, це якщо ми говоримо про Італію, це Гамбург, це був Ліверпуль, ну, ще низка інших міст, де були крупні порти. Там існували спеціальні доми, де могли, ну, як готелі сучасні, де могли оці емігранти переночувати, побути якийсь час, чекаючи свого пароплава. І далі вирушали в дорогу. Дорога ця була досить недешевою, тому що ну, квитки коштували дорого в той час, особливо для селян, які нічого не мали, часто продавали останньої худоби, реманент, аби тільки купити цей квиток і поїхати за океан. До Канади квиток коштував 65 доларів, для дітей половина ціни від цієї суми. Це досить великі гроші на той час. До Штатів трішки дешевше, 30-40 доларів. Але і туди, і туди дорога була досить важкою. Приблизно три тижні вони долали шлях на пароплаві. От ми сьогодні співчуваємо тим українцям, які змушені їхати за кордон і стояти на кордоні, довго чекати, але, ну, це, Кілька не, годин. Так, але це не порівняти із трьома тижнями. І, як правило, вони їхали в найгірших умовах. Це були квитки третього класу і вживали їжу, щось на зразок цієї тюремної баланди їм давали. Звичайно, багато в кого розвивалася морська хвороба. Тобто навіть пережити фізично оцю подорож було дуже важко. Не говорячи вже про те, що щоб потрапити до цього пароплава, дістатися теж, вони бувало, що кілька тижнів мусили йти. І часто ці наганячі відбивали одну групу іммігрантів у іншої компанії, щоб отримати собі прибуток за, за цих іммігрантів. Це тобто, такий це... собі, я це слово не знаю, чи коректно вживати, та, ну, тобто це не рабовласництво з одного боку, але з іншого, так, наганячі, ця вся термінологія схиляє до такої думки, що, по суті, людей гнали як товар. Ну так, так. Перевозили. Ольга Сухобокова є гостею нашої програми. Сьогодні пані Ольга дослідниця української діаспори. Ми говоритимемо переважно про Канаду. Сподіваюся, в інших програмах поговоримо про інші країни, бо в межах однієї точно не встигнемо про все поговорити. Люди приїжджають от на берег, так, яким пообіцяли все на світі. Звісно, що історій, мабуть, шарлатанських і шахрайських було безліч і від своїх, і від чужих, і, і так далі. Коротко, якщо можна, от що ці перші люди, як вони обживали ці території, на яких 
на яких не було нічого, крім оцих корчів та, і каменюк. Так, приїздили, як правило, у великі міста портові, і далі їхній шлях лежав уже до омріяної землі, до якої вони прагнули. Спершу давали можливість вибрати місце осідку для емігрантів, вони могли поїхати кілька ділянок подивитися, навіть в кількох побувати провінціях. І таким чином вони обирали, де їм опинитися і заснувати своє господарство. Так, ті ж самі перші переселенці, Іван Пилип і Василь Єленяк, обрали для себе територію поблизу від Едмонтона сучасного. Це десь 80 кілометрів від міста і заснували там перше українське поселення Една Стар. Воно розрослося досить швидко і вже на кінець 19 століття було чималеньким, бо також українці одні до інших тягнулися туди. Але не зупинилися на цьому і на початку так вже 20 століття, ми маємо цілу низку українських поселень, які тягнулися таким, знаєте, півмісяцем, догою по цих трьох західних провінціях Альберта, Саскачеван і Манітоба, де селилися українці. І, як правило, вони переселялися, коли мали таку можливість, цілими селами. Тобто, їхав хтось один із села, потім інші, 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 намагалися поряд селитися. І таким чином от, переносилися цілі села, цілі громади із Західної України, і витворилася ціла низка місцевостей, Сіл, містечок з українськими назвами, які існують донині. Школи там. Школи вже були пізніше, а спершу їм потрібно якось було господарство своє налагодити. Так, і з'явилися такі от міста, як Шевченко, Збруч, Тернопіль, інші там українські міста, які існують досі. Вони часто зараз уже покинуті, але назви ці існують, і на мапі Канади можна знайти якраз такі питомо українські назви місцевостей. От. І опиняючись там, вони, звісно, опинялися в іноетнічному середу. Так, і їм потрібно було якось гуртуватися, їм потрібно якось було боротися за свої права. І далі вже починається от їхнє таке згуртування і боротьба і за школи ті ж самі, так, і за можливість якось реалізувати свої національні, соціальні права і так далі. Вони на цих землях збудували, ну, вочевидь, спочатку це було елементарне житло в польових умовах, але зрештою налагодилися якісь виробництва, якесь фермерство, чи для чого було освоєння? цих земель. В Канаду їхали займатися фермерством. Якщо до Сполучених Штатів їхали, як правило, працювати або на шахтах, або на виробництві, тобто там зовсім інша специфіка була, так? Як правило, ринок праці диктував умови, куди їхати і для чого їхати. То до Штатів їхали працювати на виробництвах, в Канаду переважно їхали якраз бути фермерами, бути господарями на своїй землі, і Канада не давала таку можливість. Але для того, щоб стати фермером, потрібно було спершу розчистити собі територію, бо їхали, то думали, що їм дадуть і землю, і все буде добре одразу, дай будиночок якийсь буде, виявлялося, що цього всього немає. І потрібно було розчистити територію. Якщо люди приїздили наприкінці літа чи восени, то вони опинялися перед проблемою, а як же перезимувати зиму. І мусили спершу будувати такі житла собі на півземлянки, мали назву вони «бурдеї», і, ну, справді, от на півземлянки, такі, як ми можемо собі уявити, абсолютно примітивні житла. І цілу зиму, поки, ну, ясно, ніяких робіт не можна було вести, по-перше, по-друге, грошей на це не було, тому що вже вигрошилися, витратили гроші на дорогу, на білети, то тепер уже українці мусили заробити десь ці гроші. І от таким чином, 
Чоловіки, наприклад, могли працювати на будівництві доріг або на якихось виробництвах в інших провінціях, таких як Британська Колумбія, таких як Онтаріо, Там, де, вже де, щось було. де можна було заробити. Так. І от заробивши якісь гроші за першу зиму, на наступну весну вони вже могли починати господарство, якщо в них вже була розчищена територія і щось там могли саджати і так далі. Ольга Сухобокова, засновниця освітнього проєкту «Діаспора.ua», кандидатка історичних наук і гостею нашої програми. Це програма Громадська хвиля, і ми до 130-ї річниці з часу, коли перші українці потрапили офіційно зареєстровані, отак, мабуть, українці потрапили до Канади, говоримо про канадську українську діаспору чи українську діаспору у Канаді. Наскільки в рівних умовах були люди, які приїжджали з різних куточків і Австро-Угорської імперії, загалом із інших європейських країн, і, мабуть, це теж драматична досить історія з ідентифікацією себе, бо, бо хто ти і до яко... ну, звідки ти приїхав, та, з якої землі. Власне, це, я не знаю, чи для дослідників зараз для вас є проблема, чи не є проблеми, як так само цю географію вивчати нову українську вже в Канаді, зокрема за тим, що в документах люди могли себе писати підданими там, Австрії чи Угорщини. Це справді проблема, яка дуже утруднює підрахунок, скільки ж було на початку українців. Це стосується не лише Канади, але й Сполучених Штатів, і Бразилії, інших земель, тому що як такої України не існувало як окремої держави, а, як правило, громадянство, походження записували за тією країною, з якої мігрант прибув. І це справді проблема. І до того ж, ми знаємо, що наприкінці 19 століття звичайні українські селяни ну, не мали чіткої національної самоідентичності. Так? Вони не називали себе українцями. Ми маємо досі багато тих, хто каже, що русини – це якась окрема нація, так? Бо, бо вони себе вважають русинами. Отак і тоді було, але ще ця проблема була більш загострена, тому що не було національної школи, виховання і і справді це було проблемою. Але, опиняючись далеко від батьківщини, в абсолютно іншому суспільстві, так, франкомовному, англомовному, вони починали гуртуватися навколо спільної мови, спільної віри, культури. Так, і оці речі їх об'єднували. І тому досить швидко це стосується Північної Америки загалом, українці там досить швидко проходять курс такий прискорений національної, національного самоусвідомлення. І вони починають розуміти, що вони відрізняються від тих людей, серед яких вони живуть, і починають гуртуватися навколо таких якихось цінностей базових. Це віра, мова, Шевченко, та Біблія, тобто ці от речі, навіть неписьменні часто селяни з собою везли кобзарик, бувало таке, або Біблію, так, і ставили поряд з образами, і досі багато де це ми можемо бачити, це зберігається. І ще існувала проблема, що ставлення до них було досить таким, знаєте, зневажливим часто через їхній соціальний стан, тому що це були найбідніші емігранти. І в Канаді до них ставилися навіть з певним таким презирством, називали їх юрбою жебраків, обдертими, обірваними, ну і ставлення було відповідно, вважали їх дикими. Але яким же міг приїхати той селі який такий важкий шлях здолав. Навіть якщо він їхав в непоганому кожусі, то цей кожух уже під кінець подорожі, звичайно, що виглядав не найкраще. І українці відрізнялися вірою, культурою, і це також викликало певне таке побоювання, да, 
прояви певні ксенофобії. Тому це теж був важливий чинник, який змушував об'єднуватися і мотивував стати повноцінними громадянами цього суспільства і довести, що вони нічим не гірші. Як відбувалася ця інтеграція і чи порівняно швидко вона почалася? Бо якщо ми говоримо про 1891 рік, чи, чи можемо вже казати, що за років там, 20-30 ми можемо назвати кілька прізвищ, ну, принаймні, там найнижчого рівня, але вже управлінського, так би мовити. Можемо. От якраз Канада дає нам найкращий приклад цього всього. Тут найшвидше відбувається інтеграція українців в суспільно-політичне життя, в культурне життя, порівняно з іншими країнами. Те, що українці проживали компактно, те, що вони мали спільні проблеми, які потрібно було вирішувати, це все стало такими вагомими чинниками, які прискорили інтеграцію. Ну і до того ж маємо розуміти, що важливу роль відігравало середовище. В цей же час українці переселялися і на Далекий Схід, наприклад, так. але там ми такої динаміки не спостерігаємо, на жаль. Хоча там також були цілі анклави от українських поселень навколо того ж Владивостока або що. Тут ми бачимо протилежну ситуацію, незважаючи на цю дискримінацію, на зневажливе ставлення і так далі, але була можливість себе проявити, була можливість своєю працею наполегливою, своїм бажанням чогось досягти, зайняти певне положення, становище в суспільстві. І українці, якщо перші були цими фермерами, які тільки-тільки починали господарство з нуля фактично, які не мали грошей, які не мали освіти, то вже їхні діти, як правило, мали освіту. Вони навчалися, вивчали англійську мову, потім могли навіть навчатися в університетах, якщо фермери вже мали такі кращі статки. І вже їхні діти могли ставати депутатами місцевих якихось парламентів або що. І ми вже ці приклади бачимо на початку століття, в перше десятиліття, наприкінці першого десятиліття ХХ століття, ми бачимо вже українців, які входять до муніципалітетів місцевих. Чому? Тому що українці складали велику частину на місцевого населення, так вони за свої голосували. Це, до речі, дуже цікавий приклад, як працюють демократичні процедури і інструментарії. Так? Ну, от просто приклад, тому що в якомусь місці конкретно є кількість людей, там, українців, і вони вже свого з-поміж себе обирають. Так, так. І от якраз тут ця компактність спрацювала якраз як такий чинник, який допоміг українцям мати своїх представників спершу в органах місцевої влади, в 1908 році ми маємо Івана Сторощука, який в Стюаренбурзі, це провінція Манітоба, був обраний головою муніципалітету. Тобто пройшло якихось там менше ніж 20 років, і українці вже мають свого представника. У 1913 році українці вже обирають свого першого представника до провінційного парламенту в Альберті. І ним був такий собі Андрій Шандро. Вам може бути цікаво. Я про нього, до речі, знаю. Ну, це не мій родич, на жаль, мабуть. Він з Буковини, якщо так, не помиляюся. Так. І мені здається, що один із його нащадків і зараз є чи міністром охорони здоров'я в якомусь із, в якійсь із провінцій, от Тайлер його звати. Так, і цей рід взагалі дуже такий відомий. У них там і місто, відомий. здається, так. в Альберті. Так. Ці, ціла місцевість має назву Шандро. Вони створили навіть музей, який розповідає про історію 
історію перших переселенців, якраз українці відтворює їхній побут. І от один із вихідців із цієї родини, якраз Андрій Шандро, який був народжений вже в Канаді, він стає представником українців і в парламенті. А вже у 1926 році українці мають першого представника у федеральному парламенті. Тобто вже на найвищому рівні вони мають свого представника, це був Михайло Лучкович, який два терміни поспіль представляв інтереси українців. Причому він не був таким, знаєте, тихим депутатом, він виступав із головної трибуни в країні, розповідав про українську громаду, намагався змінити суспільну думку про українців, розповідав про їхні досягнення, про те, як вони освоїли ці території, фактично перетворивши її на хлібну корзину світу, тому що якраз Альберта, Манітоба, Сескачеван – це ті провінції, які давали найбільшу кількість зерна, яке Канада продавала за кордон, в тому числі Радянському Союзу, як не дивно. Наприкінці 30-х, 40-х років досить великі були поставки пшениці якраз із Канади. І це все було зроблено багато в чому саме руками українців. Так, і Михайло Лучкович про це говорив. Говорив також про ті проблеми, які мають українці на великій Україні. І на західноукраїнських землях, і в підсовєтській Україні. Він розповідав і про Голодомор, і з трибуни парламенту, федерального парламенту Канади. Це дуже важливо. Вперше це звучало. І розповідав про політику пацифікації на території Польщі. Тобто ці проблеми він не оминав, він їх озвучував і можемо вважати його першим депутатом такого рівня, політиком, який про це говорив. І це, це дуже важливо для нас пам'ятати. Ну, а далі вже українців ставало все більше і більше. В 30-40-х роках вже йшов рахунок на десятки у провінційних парламентах. Ну, і так само збільшувалась кількість українців і на рівні федеральної вищої влади. Я нагадую, що Ольга Сухобокова є гостею нашої програми. Пані Ольга – дослідниця української діаспори, історії української діаспори. І ми сьогодні говоримо, зокрема, про Канаду. І це програма «Громадська хвиля». Добре, мабуть, тут треба означити кілька цих хвиль еміграції, тому що ми почали із цієї першої масової, і вона, безумовно, була важливою, бо ці люди заклали фундамент, по суті, так, для емігрантів після Першої світової війни, для емігрантів після Другої світової війни. Ну, можливо, якоюсь мірою вже для цієї найновішої хвилі еміграції з 90-х років минулого століття. Так, справді, перша хвиля, яка почалась, як ми вже визначили, в останню чверть 19 століття і тривала до Першої світової війни. І тут, я перепрошую, тут ми переважно говоримо, чи цілком говоримо про Австро-Угорську імперію, так? Тобто, еміграція до Канади була переважно із Західної України. Так, переважно. Десь понад 90% переселенців були саме звідти. Угу. Хоча були емігранти із Центральної України, хоча переважно вони більш зафіксовані в Сполучених Штатах. Америки, але так само були, є поселення, наприклад, під назвою Нью-Київ і в Канаді, і так само в Сполучених Штатах Америки теж є Київ, заснований ще наприкінці 19 століття. Це перша хвиля, яка завершується з Першою світовою війною, яка взагалі дуже змінила ландшафт українських поселень і становище українців в Канаді. Ми до цього говорили, що вони зазнавали певної дискримінації, але коли почалася Перша світова війна, то стало ще гірше. Чому? Тому що 
Канада, як частина Британської імперії, звичайно, була по один бік барикад, скажімо так, в цій війні. А українці, які емігрували з території Австро-Угорщини, почали вважатися ворожими агентами, вихідцями із країни, яка є ворожою Британії, отже, і Канаді. І змінилися правила, суттєво почали обмежувати еміграцію, на певний час її припинили, і навіть більше існувала така проблема, про яку останнім часом все більше говорять історії. Це інтернування українців до трудових таборів у Канаді. Це така тяжка, трагічна і ганебна навіть сторінка в історії Канади, коли українців, як якраз агентів цього ворожого впливу, як вихідців з Австро-Угорщини, понад 80 тисяч українців було взято на облік як ворожих агентів, і понад 8 тисяч українців опинилися в таборах, трудових таборах, перед цим у них конфіскували майно, все забрали, фактично обмежили їхню можливість спілкуватися навіть з рідними, і до кінця війни, навіть до 20-го року вони перебували у цих таборах. таборах. Так, потім вони були амністовані, але зрозуміло, що це... До речі, це поставило ж на паузу і освітні процеси в Канаді, ну, дуже серйозно, власне, українські освітні процеси, тому що цей досвід двомовних шкіл, він практикувався в тому числі і, і, і з українського боку. Так, коли на початку століття вже почали засновувати школи, якось цей процес почав налагоджуватися, то якраз Перша світова війна це все перервала, було обмежено і громадянські права, і національні права українців, ну, але українці це здолали, зрештою, і змогли довести уряду, що це була неправильна правильна політика, і вже на початку ХХ століття це питання було ну, піднято, і як прийнято в демократичних суспільствах перед українцями вибачилися, прем'єр-міністр Канади вибачився, виділили певну суму компенсації, яку українська громада вирішила пустити на різні проекти освітні, щоб розповідати про цей такий важкий період, ну, і на інші такі культурно-просвітницькі речі. Наступна хвиля? Наступна хвиля. Це міжвоєнний період переважно, тобто 20-30 роки до початку Другої світової війни. Ця хвиля вже помітно відрізнялася від попередньої. Вона була меншою за чисельністю, тому що Перша така досить велика була хвиля, і вважається, що на 1914 рік приблизно 170 тисяч українців вже мешкало в Канаді. Друга була менша за рахунок того, що Канада вже суттєво обмежує приплив іммігрантів, вона вже не потребує такої кількості іммігрантів, вона вже перетворюється із аграрно-індустріальної на індустріально-аграрну країну, ну, відповідно, зовсім інші потреби економічні. Але українці їдуть до Канади в тому числі і переважають тут політичні мотиви, хоча є і, як і раніше, соціально-економічні, тобто люди їдуть за землею, як і раніше. Але не забуваємо, що тут українська держава зазнає поразки, і багато інтелектуалів, політиків, військовиків виїжджають спершу до Європи, а коли стає в Європі зрозуміло в 30-х роках, що там ситуація змінюється і йде до Другої світової війни, 
вони розуміють, що потрібно спрямовувати свою діяльність якраз на Північну Америку і їдуть до Канади, до Сполучених Штатів Америки. В цей час близько 70 тисяч українців переїжджає до Канади. Ну, теж досить велика цифра, незважаючи на те, що постійно-постійно уряд обмежує кількість цих іммігрантів. Третя хвиля вже така повоєнна, і це суто політичні іммігранти. Це люди, які тікають від Совєтів, які опинилися в Німеччині, в Італії в роки Другої світової війни. Частина тих от іммігрантів другої хвилі, які ще затрималися в Європі, не встигли виїхати в 30-ті роки і тепер от хочуть туди потрапити. Діпі, так, переміщені особи знамениті. Всі ці люди прагнуть потрапити до Америки, але в цей час існують дуже суворі обмеження. І в Штатах, і в Канаді, і в інших країнах, та ж Бразилія, Аргентина, теж вони вже суттєво обмежують цей потік імміграційний, бо вони вже не мають такої потреби в цьому. І тут уже ті українці, які жили на той час, вже мали сформовану громаду, мали свої організації, вони борються за можливість для українців, для своїх земляків, щоб вони потрапили до цих країн, і їхніми зусиллями вдається це все ж таки дозволити певній кількості українців туди потрапити. В цей час сюди приїжджає близько 30 тисяч, якщо ми говоримо про Канаду, до Штатів трошки більше, до Канади 30 тисяч приблизно приїздить. І саме оця третя хвиля, як я вже говорила, найбільш інтелектуальна, вона стає такою свіжою кров'ю для українців і в Канаді, і в Сполучених Штатах Америки, яка оновлює їхнє життя, яка допомагає їм якось, знаєте, визначити свій шлях, спрямувати свою діяльність, визначитися з метою, скристалізувати свій національний світогляд. Тобто цей процес уже ішов, але от якраз на моменті третій хвилі він завершився. Тобто, тобто... по суті, після війни великою мірою українці за межами України оформилися вже в український рух. Так, комітети і, всі, і багато цих організацій. Тобто навіть ще в міжвоєнне 20-ліття там були певні такі хитання. Так? Власне, з питанням цього русинства, яке в нас сприймається зараз винятково, як політизована там на Закарпатті, так, проплачена Москвою історія там і так далі. Це ж набагато ширше і глибше питання, що стосується, зокрема, американських цих вихідців із старого краю, так, так вони називали. Тому, ну, тому що, правда, як ідентифікувати місце, звідки ти приїхав? Так, дуже, так. Дуже, проста, дуже проста річ. Так. Це третя хвиля, і четверта хвиля – це вже період незалежності. Так, четверта хвиля характеризується тим, що на відміну від всіх попередніх хвиль їдуть люди вже з вільної незалежної України. Так, якщо перші три хвилі їхали, бо не було своєї держави, не було своєї землі, не було можливості себе реалізувати, то тут нібито це все є. Але в силу соціально-економічних причин, знову ж таки, люди змушені залишати свою країну і в пошуках кращої долі вирушати за кордон. Так. Ольга Сухобокова, директорка відділу діаспори Української асоціації американістики і кандидатка історичних наук, є гостею нашої програми, яка називається «Громадська хвиля». І ми говоримо про українську діаспору в Канаді. 
Ну, ми могли почати з цього, звісно, щоб я вас попросив назвати кілька прізвищ, там, дуже відомих чи не дуже відомих, але прийшли до цього, так би мовити, вже після екватора нашої програми. Зрештою, ми і зараз знаємо людей, які в канадській політичній системі і економіці загалом в публічному просторі, або люди українського походження займають досить ну, помітні місця. В тому числі, наприклад, і колишній посол Канади в Україні, пан Роман Ващук, представляв уже Канаду так, в Україні. Тобто це теж цікаво, як, ну, от як, повернулося, як, як повернулася історія, і це теж визнання ну, людини на досить серйозному рівні насправді. Кого ми можемо ще назвати, принаймні, з дуже упізнаваних таких особистостей? Найвпізнаванішою на сьогодні є віце-прем'єрка Канади і міністерка фінансів, а до цього міністерка закордонних справ уряді Трюдо Христя Фріланд. Її, мабуть, знає майже кожен українець. Вона відома тим, що вона вихована в українських традиціях, хоча народилася в Канаді, вона завжди підтримувала цей український дух – вона була журналісткою, відома своїми дослідженнями олігархату. Є кілька її видань, навіть видані українською мовою. І наразі вона от уже другий, на другій каденції в уряді Джастіна Трюдо. І вона виступає на міжнародних форумах, завжди підтримуючи Україну. І мало того, часто робить це українською мовою, чим вражає, звичайно, і українців приємно вражає, і наших північних сусідів. Вражає неприємно. Так, не так приємно. Вона є, звичайно, персоною нонграта в Росії. Але це засвідчує лише і підкріплює те, що справді вона допомагає і підтримує Україну. Протягом ХХ століття вдавалося ну, подібних висот досягати людям з українським корінням, судді, прокурори, міністри. Так, ми маємо цілу плеяду українців, які посідали високі пости. Це і Іван Супінка, яким був членом Верховного уряду Канади. Це українці, які, ми вже це проговорювали, які займали різні посади в провінційних урядах, їх було і досі є досить багато. Були українці на чолі провінції, прем'єр-міністрами, наприклад, в 90-х, на початку 2000-х. Таким був Едвард Стельмах, прем'єр-міністр Альберти. Чотири рази поспіль його обирали на цю посаду. І навіть у цей період, поки він був при владі, має таку неофіційну назву «Ера Еда», яка, ну, звичайно, тривала досить довго. Ми говоримо, і чи можемо говорити про реальну видимість українців у Канаді, тобто без самонавіювання тут зараз, чи перебільшення, тобто це важлива складова канадського суспільства, видима, не закрита, не дискримінована вже, сподіваємося, як було там понад 100 років тому, тобто це важливо, і, і, це, і це всі розуміють, тобто мається на увазі, що канадське суспільство розуміємо, розуміє, що у тому числі от є ці люди, які важливі речі якісь зробили і продовжують робити. Так, звичайно. Є такий соціолог канадський відомий Джон Портер, який досліджував якраз от динаміку цих взаємозв'язків в канадському суспільстві. Воно є багатокультурним. Ми це знаємо, що Канада взагалі вважається взірцем політики багатокультурності, причому такий вдалий приклад справді. І українці теж, до речі, брали велику, відіграли велику роль в тому, що ця політика була запроваджена, багато 
багато українських вчених, таких як Ярослав Утич, Ярослав Розумний, над цим працювали. Можемо згадати сенатора канадського Павла Юзика, який також велику роль відіграв в тому, що ця політика була запроваджена. Тобто українці були активними учасниками цього процесу. І наразі справді Українці можуть себе реалізувати і не лише як в культурному плані, але й в політичному плані. І от цей соціолог, про якого я згадала, Джон Портер, вивів такий термін, який називається «вхідний статус». Він передбачає те, що наскільки багато представників тієї чи іншої етнічної групи є у владі на різних посадах, це означає, що діаспора чи етнічна група є добре інтегрованими в те чи інше суспільство. І Канада, на моє глибоке переконання, є найкращим прикладом такої глибокої і справді всеосяжної інтеграції української діаспори. Хто у нас і як досліджує діаспору? Це окрема тема, я думаю, ми обов'язково окремо ще поговоримо, але хотілося б і в межах цієї програми зачепити принаймні. Тобто, чи, чи це просто ініціативи ваших колег, там, проєкт Діаспора, UA, які не мають ну, якоїсь там інституційної підтримки, чи все ж таки вже є і інституційні дослідження серйозні? Звичайно, є, причому це один з таких пріоритетних напрямків завжди був в діаспорознавстві в Україні і підтримують, звичайно, і канадські меценати такі дослідження. І вони існують і з початку 90-х років і в Канаді, і в Україні. Тобто в науковому світі, так би мовити, так, тема української діаспори в Канаді, вона є досить такою популярною і відомою. І багато дослідників над цим працюють. І дуже добре, що нині із рівня наукового це переходить, так, спускається трішки вниз. Так, Іде на... в люди. Іде в люди, так. І на рівні освіти ми бачимо, що з'являються вже курси, присвячені українській діаспорі в різних вузах України. Так. Я, наприклад, представляю університет Шевченка, і я працюю на кафедрі нової та новітньої історії зарубіжних країн, і ми вже, от я персонально 12 років викладаю курс про українську діаспору, в США і Канаді. І досить ми так детально з студентами це все досліджуємо. Я бачу, що інтерес зростає. Тобто, коли на початках я починала це викладати, то студенти думали, ну, розкажіть нам краще більше про Америку, про Канаду, ніж про українців десь там. А тепер от я бачу, що їм дуже цікаво, саме як українці змогли досягти того рівня на якому вони зараз, чому їх так поважають, чому з українцями так рахуються, ну чому, от, власне, це вдалося їм зробити. Тобто цікавляться. Про що ваш проєкт Діаспора.ua? Діаспора.ua – це фейсбук-сторінка, такий особистий блог мій, якраз де я розповідаю про українців, не лише в Канаді, Те, що але в інших країнах. Те, що не програму. Так, бо охопити це просто неможливо. І ну, в мене була така, знаєте, ідея якось в нести якийсь свій внесок, щоб подолати стереотип про те, що діаспора це хтось там, де сидить, нічого не робить, має багато грошей, і вони нам повинні допомагати. Я хотіла показати, що насправді це був важкий шлях, щоб вони заробили ті статки, які вони зараз мають, щоб вони досягли того рівня, який вони зараз мають, і 
Вони теж різні, так само, як і ми тут різні, але їх тривалий час об'єднувала спільна боротьба за незалежність України. Це було метою життя кількох поколінь українців за кордоном. Нині їх об'єднує допомога Україні. Вони хочуть, щоб Україна була справді незалежною, демократичною, сильною країною, щоб ми були розвиненим суспільством, і вони готові вкладати це і гроші, і свої зусилля, про що свідчить величезна кількість організацій, які нам допомагають. Канадських, так? Ви співпрацюєте? Ну, загалом, ми співпрацюємо, можемо говорити? Так, так, можемо говорити, так. І дуже важливо ще пам'ятати, що ті процеси, які відбуваються тут в Україні, вони завжди мають відгук там, в діаспорі. Коли у нас тут відбувалися революції, на це реагувала діаспора. Вона також виходила на майдани свої, на вулиці з мітингами, щоб підтримати правильний шлях розвитку України, так, про європейський вектор, наприклад. Коли почалася збройна агресія Російської Федерації проти України, це знову стало таким потужним чинником об'єднання українців навколо допомоги Україні. І наразі ми бачимо такий феномен, який ми спостерігали, наприклад, в період Першої світової війни, коли теж українці об'єднувалися для того, щоб фінансово, в тому допомогти. числі, підтримати, допомогти своїм землякам тут, розуміючи, в якому вони важкому становищі. І тепер ми бачимо те саме на рівні громад, міст окремих, на рівні великих організацій, таких як, наприклад, Конгрес українців Канади, це така парасолькова основна організація провідна в Канаді. Ми бачимо цю допомогу. Ми бачимо купу фондів, наприклад, та ж армія СОС, так, разом до перемоги. Багато різних невеличких навіть фондів. При церквах різні організовуються збори, пожертв для того, щоб допомогти бійцям, які зараз боронять Україну. Це може прозвучати не зовсім коректно, але в тому числі і ці події в Україні, вони ж стимулюють і там проговорення цього свого українства, яке зі зрозумілих причин воно з кожним роком розчиняється в мультикультурному канадському світі. Так, хоча українська діаспора – це одна із таких найбільш стійких в плані збереження національної ідентичності, самобутності діаспор, але все ж таки якраз ці от події вони стимулюють об'єкт. Вони додають патріотизму, додають, ну, я не скажу, що любові до України, бо вони і так люблять Україну, але змушують діяти, бо ми маємо розуміти, що бути діаспорою – це додаткові зусилля. Дякую вам. Ольга Сухобокова, засновниця освітнього проєкту «Діаспора.ua», кандидатка історичних наук, доцентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка і директорка відділу «Діаспори» Української асоціації «Американістики» була моєю співрозмовницею у програмі «Громадська хвиля». Ви слухали подкаст «Громадського радіо».